0: Tja, auch schöne Ecken.
1: Herzlich willkommen und zurück zu Schöne Ecken. Und ich bin ganz stolz, einen Gruß aus einem fernen Lande zu senden. Hallo Sven, in das naheliegende Land.
0: Ja, äh, hallo nach Japan. Äh, hier ist das heimische Sofa. Nach Japan. Genau, eine ferne... Ja gut, müssen wir jetzt ein Geheimnis darum machen. Nein, wir haben ja hier Titel und alles Mögliche und so. Nein, die Leute, nee,
1: also ich, die... es gab ja mal die Idee, die aber nicht funktioniert hat, dass wir an diesem Punkt erstmal eine weitere Folge des YouTube-Menschen, der diese Rundgänge macht, uns anschauen und dann an den gleichen Ort springen. Das ist aber weder logistisch noch irgendwie anders möglich. Ja, ich bin tatsächlich dieses Mal echt in Japan. Ja. Also, nur ich, nicht wir beide, aber letztes Mal haben uns ja auch schon Menschen geglaubt, von einem Jahr ungefähr, bei unserer Folge aus Tokio, Tsuki und Fischmarkt und so weiter, dass wir da gewesen wären, was wir nicht waren. Da wusste ich aber schon, ich würde nach Japan kommen und zwar exakt jetzt. Ja, und es ist halt auch nicht Tokio, sondern Osaka, was der Endpunkt unserer Reise darstellt, jetzt nach fast zweieinhalb bis drei Wochen. Und nun hat es geklappt, dass wir miteinander sprechen.
0: Ja, gefühlt bist du schon vier Wochen da, das ist echt Bin eine überraschend lange Zeit. Ich soll zumindest in meinem Zeit empfinden, dass es jetzt schon geht, dass du da im Fernost unterwegs bist.
1: Ja, du wirst lachen, wenn man so viele Dinge macht und irgendwie fünf Großstädte und auch zweimal irgendwie aufs Land und zweimal Auto mieten und Zeug macht. Mir kommt der Anfang dieser Reise bereits vor, als wäre es eine andere Reise gewesen, damals irgendwann vor, <lacht> weiß ich nicht, Monaten. Der Anfang der Reise, das war Tokio, danach ging es durch die japanischen Alpen, über einige andere Orte, hin zu Kyoto, Hiroshima und eben jetzt nach Osaka, um es kurz zu fassen. Und auch mir kommt das unglaublich lang vor. Nicht nur, weil das wahrscheinlich eine längere Reise ist, die ich hier gemacht habe, mit, glaube ich, fast 20 Tagen. Auch weil einfach so viel Zeug da drin passiert ist, was ich auch irgendwie unmöglich jetzt zusammenfassen kann. Da wird es noch weitere Studiofolgen geben, wo wir ganz in Ruhe mal ein paar Punkte durchgehen. Ich habe auch Audioaufnahmen gemacht, die ich dann einspielen kann, aber heute erstmal quasi ähm, ja ganz Spontan und mit dem Erleben hier vor Ort, das, was gerade so in meinem Kopf ist. Später ins Entsprechen, ja. Und du musst mich ausfragen, weil Struktur ist unmöglich. Ich kriege weder diese Stadt noch erst recht nicht dieses Land in eine Stunde gepresst. <lacht> Aber ich habe ein paar spannende Punkte auf der Route, die wir gleich anlaufen können.
0: Ja, die sollten wir uns wahrscheinlich in dieser Folge auch konzentrieren, weil wie du ja gerade sagtest, es wird auf jeden Fall noch ein, zwei Studio-Folgen geben, wo wir das Ganze dann Revue passieren lassen und dafür habe ich mir auch schon etwas ausgedacht, wie wir da ein bisschen äh, Cornelis Erinnerungen triggern, ja. dazu dann aber in den entsprechenden Folgen mehr. Äh, ich bin jetzt so äh, ein bisschen, ja. äh, ich schwimme, was ich dir für Fragen stellen soll, vor allem so grundsätzliche, die sich eigentlich dann in diesen beiden nachfolgenden äh, Folgen äh, viel äh, sinnvoller äh, klären lassen. Ähm, was, was, fragen wir doch mal so: Was hat dich denn oder was hat jetzt eigentlich diese Route, die du dir durch, den, durch das Land ausgesucht hast, hatte das irgendeinen Grund oder warum war Osaka einer der letzten Stationen? War, war einfach mal so gefragt.
1: Ja, ähm, der ursprüngliche Gedanke war tatsächlich seit vielen vielen Jahren, seit 25 Jahren: Ich möchte irgendwann mal nach Tokio, weil damals in der 11. Klasse oder in der 10. Klasse unser Erdkundelehrer keinen Bock hatte auf Unterricht und stattdessen sehr interessante Dokumentationen über japanische Architektur gezeigt hat, die, glaube ich, alle zum Einschlafen gebracht hat, außer mich. Ich habe da schon Interesse gehabt an in Architektur und das wurde im Zweifel noch verstärkt durch diese Dokumentation. Das war in den 90ern, als Japan gerade einen großen Boom erlebte, der mittlerweile so ein bisschen durch- und abgeschwächt ist, nichtdestotrotz, ähm, da war alles neu und fancy und abgefahren. Man kann sich das so vorstellen wie jetzt ungefähr der Blick nach China oder vielleicht auch Südkorea oder andere ähm, aufstrebende asiatische Nationen geht, wo einfach ohne Ende Zeug gebaut wird, wo man nur die Kinder darunter klappt und sich fragt, wie, was macht ihr da und warum so schnell. Damals war das eben so, dass Japan im Fokus stand und ich wollte unbedingt hin. 25 Jahre später hat es da endlich mal geklappt und wenn man schon mal einen fernen, weit fliegenden Flug, also eine Fernreise so bucht mit auch entsprechenden, ja, nicht so schönen Seiteneffekten, das kann man vielleicht mal woanders thematisieren, dann möchte man auch etwas länger bleiben und wir haben uns dann gesagt, äh, dann vielleicht noch möglichst viel reinpacken. Und es gibt eine sehr schöne Geschichte oder ein sehr schönes Angebot namens Japan Rail Pass. Das kennen viele. Das ist eine Art von Bahngrad 100 für Touristen, mit der man für zwei, drei und vier Wochen alle Züge, auch Shinkansen-Züge benutzen darf. Dadurch ergibt sich dann so ein, gewisser, ja, ein gewisses Einzugsgebiet, das man sinnvoll abfahren kann, wenn noch ein bisschen Zeit bleiben soll, sich die Städte anzugucken. Und damit landet man dann quasi auf der Hauptinsel von Japan. Es besteht ja aus vielen, vielen Inseln das Land, aber auf der Hauptinsel, auf der großen liegt eben Tokio, da liegt Osaka, Hiroshima, Kyoto. Das waren so die Großstädte, die ich gern mitsehen wollte und die sich gut anfahren lassen. Zwischendurch hatten wir uns zweimal Auto gemietet, um in die japanischen Alpen und noch eine Seiteninsel zu fahren, weil ich auch gesagt habe, ich möchte a links fahren in Japan und ich möchte b auch nicht nur Städte sehen, sondern auch ein bisschen Natur. und ja, Das ländliche Leben. Und da hat sich das so ergeben, dass Osaka als letzter Ort auf der Reise äh, gelandet ist, weil es dann so wiederum, wenn man einmal am Kreis fährt, der nächstgelegene Ort ist zu ja. Tokio. Der dann morgen, da geht es zurück, in vier Stunden erreicht werden kann.
0: Mit dem Zug. Soweit ja. Ja, ich das auf der Karte sehe, sind die drei größten Städte ja Tokio, Nagoya und Osaka. Ne?
1: Ja, Nagoya ist, glaube ich, noch dazwischen. Das las ich ja. aber nicht so spannend. Da gibt es zwar noch so die Toyota-Werke, aber das haben wir jetzt nicht mit reingenommen. Nach dem Planen und Lesen von vielen, vielen Blogs und äh, Bestenlisten hat sich das ein bisschen darauf kapriziert.
0: Aber wenn man sich ja. mal Japan so ähm, visualisiert, das ist ja so eine, eine liegende Banane, so ein bisschen. Ähm, und äh, viele ja. denken, es besteht irgendwie so aus einer großen Insel, aber es sind in Wirklichkeit, glaube ich, fünf oder vier... Ich weiß es gar nicht so richtig gerade. Ja,
1: es gibt die Hauptinsel, es gibt Hokkaido im Norden, es gibt im Süd noch eine oder zwei Inseln ah. und dann noch so eine vorgelagerte, die auf der südöstlichen Seite noch so ein bisschen da liegt. ihre Namen ich gerade nicht habe, will ich nicht gut bei mir, den Namen zu merken. Aber du kannst es vielleicht in der Karte ablesen. Ja, das
0: ja. müssten so die vier sein. Ja. Weil Osaka liegt so an der an der Südspitze dieser Hauptinsel ähm, in, so einem, in so einer Bucht regelrecht drin. Ja. Und Tokio liegt ja so auf der Mitte der Banane, auf, der, auf, auf dem Rücken der liegenden Banane, so auf der Mitte, um sich mal so ein bisschen zu orientieren. Ja. Und äh, Hiroshima ist äh, quasi an dem an der schon angepellten <lacht> Zipfel der Banane unten ganz, an der, der ganz genau. an der Spitze. Ja. Genau. So, so weit genug zu Bananenvergleichen, nur dass man mal irgendwie geografisch ein bisschen sieht. Also da hast du ja doch einiges zurückgelegt jetzt in der Zeit. Ne? Also ähm, Tokio ja, ja. und Osaka sind äh, was hätte ich jetzt gesagt, so 500 Kilometer auseinander. Man, man denkt ja immer ja, so, Japan sein, sei ja. so klein, aber so klein ist es dann gar nicht mehr, wenn man sich mal so ist zumindest die Extreme von Spitze genau. zu Spitze anguckt. Das ist, glaube ich, flächenmäßig
1: sogar größer als Deutschland, aber nur ein bisschen. Ja. Und äh, was vielleicht interessant ist an dem Punkt, nochmal so auf, um ein paar Zahlen zu haben, mir war nicht ganz bewusst, die beiden größten äh, Wirtschaftsmächte der Welt sind ja China und die USA und rate, welche die dritte ist, ist jetzt naheliegend. Ist tatsächlich Japan immer noch Platz 3. Okay. also obwohl es relativ klein zu sein scheint, ist es die drittstärkste Wirtschaftsnation der Welt. Also das ist schon relativ krass, dass eben dann doch auf einem kleinen Raum mit äh, gar nicht so vielen Menschen da muss man schon anklotzen. Ja, ich stehe übrigens gerade in so einem kleinen Park. Unter mir schwimmen Goldfische herum. Unter dir. Ja, genau, weil ich auf einer kleinen Brücke stehe. Das kann man sich so vielleicht von Japanischen Parks und Gärten so ein bisschen vorstellen, die es ja auch zuweilen bei uns gibt, dass es da immer auch Wasserspiele, Wasserläufe gibt, äh, Brückchen, Steine. Tatsächlich gibt es hier auch noch einen aufwärts fließenden Wasserfall, ein äh, sogenannter Reverse Fall, der geht manchmal an, aber anscheinend nur eine halbe Stunde und fließt dann bergauf. Das also sind halt Fontänen, die hochspritzen. Ne? Und äh, ich habe den Ort hier mal gewählt, um mit dir möglichst ruhig zu starten. Ich würde gleich noch ein bisschen in den Trubel laufen. Um ein bisschen
0: Kontrast da reinzubringen. Siehst du, da hast du jetzt, allein durch das, dass du in Japan bist, bei mir schon ausgelöst, so unter mir sind Goldfische, hatte ich schon wieder so ein futuristisches Bild, wo du auf so einer riesengroßen Glasfläche stehst und unter dir so direkt unter der Glasfläche die Goldfische langfliegen. Aber als du so, umgekehrter äh, Wasserfall sagtest, war ich wieder glücklich. <lacht>
1: ja, also futuristischem Quatsch haben wir hier viel gesehen. Das interessante ist, um mal vielleicht eine, eine Wirkung, die ich gehabt habe, auf der Reise wegzunehmen. Alles, was man über Japan denkt, das ist irgendwie krass und das ist absurd und das ist Quatsch, das stimmt einerseits. Andererseits ist überhaupt nichts absurd, wenn man in der Kultur ist. Es fühlt sich alles richtig und normal an und es gibt auch Gründe und da würde ich vielleicht im nächsten Fall ein bisschen tiefer einsteigen, wenn wir noch ein bisschen thematischer sind. Also es gibt wirklich verrückte und krasse Dinge, die einfach sich hier vollkommen normal anfühlen. So eben auch ein fließenden Wasserfall oder das Gebäude, was neben mir steht. Vielleicht hast du es mal gesehen in der Peilung, das
0: Omeda Sky Building. Äh, ist das das, was direkt neben dir ist? Zumindest von der... Ach ja, okay, jetzt sehe ich es. Entschuldigung, ich musste ein wenig nach oben scrollen.
1: Das Schöne, also nicht das Hässliche, das Westin Hotel, das kannst du knicken. Es sind so zwei Türme, die sich gegeneinander stützen. Angeblich, weil das äh, besser wäre für die Erdbebensicherheit, die auch immer eine Rolle spielt. Ähm, die sich auf sehr interessante Art und Weise miteinander verbinden oben halt, findet sich halt, eine Es ist
0: ein riesengroßer Plattform cup Ja. <lacht>
1: ja. Wenn man es genauer anguckt, könnte man sagen, es ist eine Raketenabschussstation. Das hat der Architekt auch so ein bisschen bezweckt. Das Loch in der Mitte wirkt so, als wäre da eine Rakete rausgeflogen und nicht wiedergekommen. Und die ganzen Rolltreppen, die übrigens frei in dem Loch in der Mitte hängen. Und auch der Skywalk zwischen beiden Gebäudeteilen wirkt so, wie diese Versorgungskonstruktion von Raketenabschussranken, die die Rakete, solange sie noch steht, mit allem möglichen Zeug versorgen. Ähm, so ist das Vorbild Gebäude. Zu der,
0: äh es gibt auch Aufzüge, die bis komplett oben fahren. Ja. Ja. Äh, jetzt, bist, jetzt bist du ganz schnell zu diesem Gebäude abgebogen, ja. deswegen machen wir mal kurz das Gebäude zu Ende. Danach habe ich noch kurz eine Frage zu, äh, zu der, zu der ja. Meta-Landschaft äh, von, von, zwischen den, ja. den, den, den Städten von, äh, von äh, Osaka. Äh, ich suche noch gerade, wie heißt das Gebäude, das musst du noch mal ganz kurz sagen. Das
1: Umeda Sky Building.
0: Achso, ah, okay, das ganze Viertel heißt so. Also du bist also im Umeda Viertel, das ist ein Handels- und Geschäftsviertel. Okay, und das Wahrzeichen...
1: Genau, das ist der andere Name für ja. das Viertel, was du... Ja.
0: Das Wahrzeichen ist dieser Umeda Tower, okay. Ja, das ist ein...
1: Das kita -Kuh, was du vorhin vorgelesen hast, ist der Alternativname. Ich bin mir nicht ganz sicher, es wird wohl beides verwendet. Oder vielleicht ist Ume dann nochmal ein Subteil von Kitaku. Das ja, Ume, ist etwas verwirrt. Also eigentlich ja. ist die
0: Übersetzung Ume-Feld. <lacht> und das Ume steht für aufgeschüttetes Feld. Also da kommt der Name dieses Stadtteils her. Eine Nichtinformation, aber ich muss das Scrollen äh, gerade irgendwie ein wenig übertünken. Ja. <lacht> Ihr kennt das ja. Die Schattenredaktion zu Hause sucht dann einmal Fakten und Infos zu dem jeweiligen äh, Stadtteil raus. Aber es ist überraschend äh, unspektakulär hier gerade. Also insbesondere dieses... Das Gebäude ist relativ wenig beschrieben. Nicht mal eine Höhe oder so. Das ist ganz schön peinlich. Schade. Weil, das sind so
1: 150,
0: 170 so Meter, Das sind Gebäude, ja. die man so noch nie in irgendwelchen Filmen, Serien, was auch immer gesehen hat. Und sich dann denkt, wow, sowas gibt's. Ja. Krass.
1: Genau, das ist auch so ein Effekt, den ich hier öfter hatte in Japan. Als ich nämlich vorher recherchiert habe, dachte ich, hm, das ist ja alles ein bisschen langweilig. Die haben damals in den 80ern vielleicht viel cooles Zeug gebaut. Damals habe ich diese Doku gesehen. Und jetzt ist alles irgendwie alt und schabrig geworden, weil der Wirtschaftsboom nicht angehalten hat. Es gab eine große Blase, wo hier vieles zusammengebrochen ist. Und das wird alles ganz langweilig. Das Gegenteil ist der Fall. Also diese Gebäude, die man jetzt nicht so kennt, sind vielleicht auch gar nicht unbedingt, also das hier schon, aber viele andere sehen auf den ersten Blick gar nicht interessant aus. sind aber von ihrer Wirkung, wenn man davor steht, wenn man aber auch in den Räumen, die es darin gibt, herumläuft oder auch auf die Gebäude drauf fährt, unglaublich toll. Weil das Effekt, den du noch ein bisschen aus den USA kennst, dass äh, dieser Hochhausbau diese, oder diese großen Bauten mit ihren großen Atrien und mit Rolltreppen verbundenen Ebenen extrem ja. viel Spaß machen, daran herumzulaufen. Und ich jetzt überhaupt nicht äh, gelangweilt war, sondern im Gegenteil einfach so viel tolles Zeug gefunden habe. Wie gesagt, in den nächsten Folgen noch ein bisschen mehr zu den einzelnen Details. Und eins von diesen ist auf jeden Fall hier.
0: Das ist der, das, 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 der, der Tower war Teil des sogenannten, City, des sogenannten City of Air Projects, also ein Bauprojekt, in dem insgesamt vier derartiger ja. Hochhäuser gebaut werden sollten. Und das Ganze ist 1988 schon passiert, der ist gar nicht mal so neu, dieser Tower, obwohl er relativ modern aussieht, ja. zumindest von dem, was ich jetzt hier sehe. Aber wenn man sich da mal so nähere Bilder Zeitlos anguckt, auch, dann ja. fällt einem auf, dass ja. von, der, von, der, zumindest von der Konstruktion des oberen Teils ein ganz klein bisschen noch so 80er Charme durchgeht. Wobei auch viele, also ich gucke jetzt gerade in so einem gläsernen Aufzug hier nach oben, da ist so ein bisschen Art Deco drin, aber ich meine, so sobald irgendwelche äh, geraden Flächen in roten Flächen übergehen, muss ich immer an Art Deco denken. Ja, auf jeden Fall von diesen vier ursprünglich geplanten Hochhäusern ja. sind dann nur zwei gebaut worden, weil denen wohl das Geld ausgegangen ist. Ja, Economic Bubble. Genau, das war kurz, kurz ja.
1: vor der Blase. Wobei ich so verstanden habe, dass hier Türme gebaut genau, zwei werden sollten und gebaut. zwei
0: gebaut sind. Also dass es quasi nur doppelt zu so viel geben sollte. Äh, aber ich ja. weiß gerade hier nicht. Ist das zweite
1: das also die zwei Türme sind die zwei Türme, die hier miteinander verbunden sind, so habe ich es verstanden.
0: Nicht zwei Gebäude. Hm. Aber vielleicht Ach sind so. Den zweiten auch Moment. Ja, 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 du ja. hast recht. Okay, also es geht um vier interconnected, also verbundene Türme. Und ähm, da statt den vier sind es dann nur zwei Türme geworden. Okay, jetzt verstehe ich's. ich es. Ich habe verstanden, dass es insgesamt viermal solche ja. Doppeltürme. aber das der Wunschvater des Gedankens.
1: Das kann man sogar ganz gut erkennen. Da, wo ich gerade stehe, ist tatsächlich links von mir noch so ein Hotel entstanden, wahrscheinlich ein bisschen später, das Westin irgendwas. Das ist auch ein Turm. Nicht ganz so hoch, nicht ganz so schön oder irgendwie nicht ganz passend. Und rechts von mir ist so eine Art von Turmstumpf, wo einfach noch ein kleines Gebäude dran gedockt wurde, was so ein bisschen diese Designsprache aufgreift. Und vielleicht hätte auch mal ein Turm werden können. Und im Zentrum dieser vier Gebäudeteile ist halt dieser Park. Das heißt, so kann man sich das vielleicht vorstellen, wenn es ursprünglich, wie es ursprünglich gedacht war. Dann wären vielleicht sogar diese vier Türme in einer deutlich größeren Fläche in der Mitte verbunden worden. Sonst sind es eben zwei Türme, aber in sich ist das ein sehr schönes Ding geworden. Das ist auch das Wahrzeichen der Stadt. Man kann es auch ganz gut von verschiedenen Punkten aus sehen. Und das macht schon auch wirklich was her.
0: Ja, oben ist irgendwie The Floating Garden Observatory. Warst du da?
1: Nicht ganz. Ich wollte eigentlich mit dir heute hoch, weil ich gelesen habe, dass es ab 18 Uhr einen freien Eintritt gibt. Das klappt aber nur, wenn man eine spezielle Karte vorher kauft und dann auch wo ist. Ich habe da das geschenkt. Wir waren nicht oben, weil wir tatsächlich auf ganz vielen anderen Gebäuden waren. Wir waren in Tokio auf dem Skytree auf 450 Metern, was glaube ich die höchste Aussichtsplattform ist, die man so haben kann fast. Das kann sein, dass mittlerweile am Ground Zero noch eine höhere Plattform gebaut wurde, aber das ist schon ziemlich krass. Wir hatten dann so viele Gebäude bestiegen, dass wir dieses hier ausgelassen haben. Man kommt tatsächlich aber eine Ebene drunter. Also die Rolltreppen, und die zwischen beiden Türmen hin und her führen, sind einfach frei betretbar. Und auch der gläserne Aufzug, der hochführt, ist frei betretbar. Und bis auf die eigentliche Plattform oben drauf ist alles schon auch gut zu erreichen. Und das ist so ein lustiges Ding, dass in Japan sehr viele Gebäude einfach offen sind. Ich bin in ganz viele Bürotürme einfach reingelatscht und hochgefahren. Also auch teilweise ganz normale Bürogebäude. Da gehst du einfach rein und fährst hoch. Das stört keinen. Im Gegenteil. Es ist teilweise sogar so, dass man mit einem gewissen Stolz für diese äh, Bauwerke dich tatsächlich überall hinlässt und Viele auch Aussichtspunkte in Gebäuden vorgesehen sind, die dann relativ gut erreichbar sind, bis hin zu Dachgärten und vielen, vielen mehr. Ich werde dich vielleicht gleich noch entführen auf einen anderen Dachgarten, der auch so ein bisschen so gebaut ist. Ein anderes Beispiel ist die, der Bahnhof von Kyoto, witzigerweise im gleichen Architekten. ist auch ein sehr abgefahrenes Gebäude, was unglaublich groß und hoch ist. Und überall führen so Gänge auf das Dach und Skywalks zwischen Gebäudeteilen hin und her und Rolltreppen in allen möglichen Winkeln und das ist vollkommen offen. Also dieses freie, herumlaufen in Gebäuden ist äh, überhaupt kein Thema und zieht sich total durch. Deswegen kann man eine ganze Menge erleben, auch wenn man nicht überall die Eintritte bezahlt, die jeweils bei so 15 bis 30 Euro liegen, dann macht das Sammeln von Observation Decks jetzt nicht so viel Spaß. Mhm. Ähm, deswegen haben wir uns teilweise darauf beschränkt, die freien Bereiche zu betreten. Und wie gesagt, hier kommt man in den Bereich, wo man einmal im Rund laufen kann und äh, Rolltreppen hin und her fahren kann. Mhm. Das ist schon eigentlich ganz cool.
0: Warst du denn schon im Underground von dem Tower? Weil ich lese hier gerade, dass im Untergrund ein Market ja. gebaut wurde, der also die Atmosphäre von Osaka im frühen 20. Jahrhundert einfangen soll. Wie darf man sich das vorstellen? Das,
1: das ist eigentlich so wie so ein Freizeitpark, unterirdisch relativ klein, wo einfach alte Geschäfte nachgebaut sind. Wie es entsprechend, wenn nicht ganz historisch... Also ich hatte irgendwo gelesen, viele kennen das moderne Japan mit Hochhäusern und mit modernen gläsernen Bauten. Und das alte Japan mit Palästen und Schreinen und ähm, Holzburgen. Dazwischen gab es halt auch eine Zeit, in der äh, ja, das normale Leben noch in Holzhäusern und engen Straßen sich abspielte. Aber ähm, ja, schon urban und städtisch war und das ist im Prinzip nachempfunden. Eine Straßenzeile mit normalerweise ja, Geschäft, denen es was zu essen gibt in Osaka. Als Stadt des Essens, da komme ich halt noch später drauf, da bietet sich das an, einfach ganz viele Restaurants und kleine Bars in so einer Art von nachgebauter Osaka-Gasse mit Holzhäusern aus Plastik, wenn man so will, zu gestalten. Aber das war nicht so spektakulär, da hatte ich mir mehr versprochen vor.
0: Dann kommen wir doch noch mal kurz auf meine Frage zurück, die ich noch einschieben wollte. Ja, also tolles ähm, Gebäude. Wenn du denn jetzt noch Fazit zum Gebäude ziehen wolltest.
1: Genau, lohnt sich auf jeden Fall sehr dran rumzulaufen und einfach auch pro Tipp, falls ihr mal in Japan seid, mal gucken, über einfach reingehen, einfach hochfahren. Normalerweise gibt es da keine Probleme, außer steht bewusst durch ja, den Sicherheitsschrank und das merkt man dann schon.
0: Einfach Aber sagen, you're German tourist, oft, dann versteht ja. euch trotzdem keiner und dann einfach durchgehen.
1: <lacht> ja. ja, also das hat mir ganz, ganz große Freude bereitet, alle möglichen Gebäude, modernen Gebäude, aufzug hoch, aufzug runter, Treppe hoch, gucken, was gibt es da noch und äh, einfach viel zu entdecken. Ja. So viel dazu. Ich laufe ein bisschen weiter, kannst ein bisschen zuhören, was da so passiert. Ich erkläre dann, wenn es in Ruhe wird, was das war. Ja, ich habe eigentlich nur noch äh, zu aus. der
0: Meta-Geschichte der Reise noch die Frage, ähm, weil mir wurde mal herangetragen, ähm, man muss dazu wissen, ich, ich würde tatsächlich selber sehr, sehr gerne mal nach Japan, aber irgendwie hat sich das noch nicht ergeben. Und ähm, das ist eine Frage, die ich mir zum Schluss aufhebe. Aber, ähm, die sich daraus ergibt, meine ich. Aber ähm, ich habe gehört, dass man so das, das Country-Life von Japan, also so das Gelände dazwischen und so, das ist alles sehr deutsch. So vom anmutenden Faktor her und von, von der Landschaft her und sowas. stimmt das? Kannst, du das? kannst du damit was anfangen, mit dieser Aussage?
1: Eigentlich nicht. Ich komme gleich darauf zurück, dass der deutsch passt gerade total gut, weil ich bin gerade auf dem Weihnachtsmarkt. <lacht> An dem tatsächlich in deutschen Worten die Blättern prangen. Herzlich willkommen auf unserem Weihnachtsmarkt. Oh Gott, neben mir ist die deutsche Gourmetstube. Hier arbeiten auch deutsche Verkäuferinnen. Wir haben mit einer kurz gesprochen. Die äh, hier einfach Work and Travel machen und einfach als deutsches Kulturgut in den Ständen halt Bier ausschenken, Rätsel verkaufen und äh, Nachbauten bekannter deutscher
0: Sehenswürdigkeiten
1: und Fachwerkhäuser. Ich laufe mal durch, weil es ist laut, verhältnismäßig. Bei Japans Verhältnis ist es laut, für uns ist es sehr gesittet, um dir auf deine Frage zu antworten. Man könnte generell sagen, es gibt zwischen Japan und Deutschland eine Menge Parallelen, aber auch riesige Unterschiede, dass nun gerade das Umland besonders deutsch wäre, kann ich eigentlich nicht so unbedingt sagen. Also zumindest gut, gut es ist es halt so, wir sind mit dem Auto die japanischen Alpen gefahren. Da würde man erstmal denken, okay, Alpen, das klingt erstmal deutsch, aber letztlich hat sich jemand den Begriff geklaut und Alpen heißt ja alles, was große Berge sind. Ähm, die Orte, ja, vielleicht wirken sie tatsächlich ein bisschen wie in den Alpen, aber ich habe da eigentlich kein deutsches Empfinden gehabt. Ähm, das Empfinden, dass es sehr deutsch ist, hatte ich eigentlich eher bei Behörden oder in Bahnhöfen, wo unendlich viele Listen hand ausgefüllt wurden und Voucher gegen weitere Papiere getauscht und wiederum äh, nochmal gestempelt und getackert wurden. Das kam mir deutsch vor und sehr behördenorientiert. Dass das Umland jetzt deutsch wäre, es ist auf jeden Fall anders als die Städte. Es ist ähm, rustikal, aber es ist nicht altmodisch, weil auch auf dem Umland die, die Häuser, die man sieht, nichts ist tatsächlich alt in diesem Land. Einerseits geht viel kaputt bei Erdbeben, andererseits wird auch viel für Erdbebenschutz ähm, erneuert und dazu kommt, dass die Japaner generell gerne Dinge erneuern, einfach äh, um ja, Fortschritt, Sauberkeit und äh, andere Aspekte zu berücksichtigen. Also es gibt ein wenig wirklich alte Orte und die wenigen, die es gibt, sind dann UNESCO-Kulturerbe und ein bisschen überlaufen, da waren wir auch. Also so ein bisschen Holzhäuser gibt es hier und da schon, aber insgesamt fühlt sich alles sehr modern an teilweise einfach, ich würde ja sagen, asiatisch, da hast halt die so zusammengetackert sind, direkt neben modernen Hotels. Okay. Ich weiß, wird das nicht so unterscheiden
0: Er ja, ist vielleicht auch abhängig von der Region. also Ich habe ich hab auch gehört, dass Japan halt sehr abwechslungsreich sein soll auf seinem, äh, auf seinem Landstrich. irgendwie ist es auch die bergigen Regionen, die flachen Regionen gibt und je nachdem, wo man da hinfährt. Also meine, meine, meine insgesamt so sich manifestierenden Eindrücke von Japan kommen sowieso hauptsächlich aus ähm, diversen Anime-Filmen, äh, diversen äh, Filmen mit Riesenmonstern, die die Städte zerstören, <lacht> irgendwelchen Spielen, die die äh, Landschaften nachbilden. Und es gibt halt nicht so viele Spiele, die so zwischen den Städten spielen. Also da muss man sich halt auf die Aussagen von Leuten, die schon da waren, stützen. Aber ja. kommen wir mal wirklich jetzt zu dem Ort, wo du bist. Also das ist wahrscheinlich ja. am einfachsten.
1: Lass mich kurz noch mal dran knüpfen. Ich würde vielleicht trotzdem noch mal eine Sache dranhängen. Okay. Ich finde, es wirkt eher britisch als deutsch. Weil wir haben hier enge, enge Straßen, es wird langsam gefahren, es wird links gefahren. Und okay. die Menschen sind halt übertrieben höflich. Das ist auch sehr britisch. Meinst Und du jetzt in den so Großstädten oder auch in den Kleinstädten? Aus der, Kultur, aber aus der amerikanischen Kultur geklaut. Okay. Nee, total, generell. Auf den Kleinstädten sowieso, aber jeder Japaner ist freundlich. Es gibt hier keine unfreundlichen Japaner, man schreit auch nicht. Wenn ich hier im Podcast relativ laut spreche, ist das schon fast ungewöhnlich. Man muss <lacht> aufpassen, nicht aufzufallen. Man ist sehr, sehr still, sehr, sehr höflich. Man geht sich aus dem Weg, man steht Schlange. Man steht höflich und ordentlich am Zug. Man äh, achtet aufeinander und versucht bloß nicht, irgendjemand auf die Nerven zu fallen. Ich glaube, es würde dir auch sehr gefallen, dieses Land, äh, weil man wirklich sehr, sehr auf ähm, angenehmes Miteinander umgehen bedacht ist. Das ist schon noch ganz cool. Manchmal ein bisschen sehr stark, aber äh, eben auch in Großbritannien. Ne? Viel Sorry, Sorry. Und äh, man entschuldigt sich auch grundsätzlich fürs Warten, wenn man mal eben zehn Sekunden warten musste. Ne? Sowas könnte eben auch dazu. Ja,
0: gut, das war in London ja ähnlich. Nur dann kommt dann halt die U-Bahn und dann ist äh, ja. Klein Sveni ja, genau. schon wieder in seinem, seinem Pokémon und nuckelt an seinem Daumen. Naja.
1: <lacht> ja, nee, aber das ist schon auch. Das, hier zieht es halt wirklich durch. Es gibt eigentlich keinen Ort, wo man das Gefühl hat, dass es irgendwie zu viel, also ja, es sind sehr viele Menschen, aber es ist trotzdem irgendwie noch sortiert und angenehm und äh, Tokio ist die sicherste Stadt der Welt. Okay. Nicht zufällig, man muss ja kaum Angst vor Taschen dienen oder vor irgendwelchen bösen Menschen oder vor betrunkenen oder unfreundlichen Menschen, gibt es einfach nicht noch mal kurz in Unterführung. Ich hoffe, ich werde dich abreißen. Jetzt frag einfach weiter. Ja, ich das möchte hier. noch mal
0: kurz die Empfehlung aussprechen. Ähm, wenn ihr gerade irgendwie, während ihr diesen Podcast hört, äh, nichts zu tun habt, was beim Podcast-Hören relativ unwahrscheinlich ist, aber demnächst macht doch einfach mal euch auf YouTube so einen stadt rundgang durch eine japanische Stadt an, weil ich habe gerade zur atmosphärischen äh, ähm, als atmosphärischen Beiträger habe ich mir einen Rundgang durch Osaka angemacht und ich, ich, ich habe gerade schon wieder so ein bisschen Herzschmerz, weil obwohl ich eigentlich Großstädte nicht so mag, finde ich diese Gänge durch japanische Städte immer einfach extrem beruhigend. Weil das ist einfach, ist irgendwie so kein, kein Fleck ist da, ohne dass man nicht irgendwas sieht. Überall hängt irgendwas, man kann es nicht lesen und es ist trotzdem interessant. Ähm, alles ist so ein bisschen kleiner. Es wirkt irgendwie so, als hätte man eine amerikanische Großstadt so um den Faktor, weiß ich nicht, 40 oder so, also 40 Prozent geschrumpft. Die, die Parkplätze sind kleiner, die Autos sind schmaler, die, die, ja. die, 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 die Straßen sind schmaler, die Gehsteige sind schmaler. Manchmal gibt es auch einfach Straßen, die anmuten wie Fußgängerzonen und es sind gar keine Fußgängerzonen. Dann kommt dir plötzlich ein Auto entgegen. Also ja, ich, ich glaube, es. Dass, dass es dir wirklich gefallen würde.
1: Es ist halt vieles putziger auch, manches Absurde. Das, was ich, das hat wir gestern gesehen, da gab es einen Kontaktlinsenladen. Das Maskottchen war einfach ein Männchen, ungefähr so hoch wie mein Bauch mit der Kontaktlinse als Hut obendrauf, Durchmesser so einen halben Meter, also packe ich da ein Foto rein, ist einfach süß und liebevoll und von so einem, solchen Ideen, es gibt sehr viele verrückte Ideen, die gibt es halt überall zu sehen. Ne? Und trotzdem, obwohl alles sehr klein ist, es ist in Großstädten, ich laufe jetzt gerade auf vier Wolkenkratzer zu, plötzlich alles sehr groß und amerikanisch. Ja, da gibt es dann doch wieder eine andere Skalierung und ich denke, man wird einfach sagen können, dass es einfach ein Land der Kontrast ist an unglaublich vielen Punkten. Nicht nur, was jetzt irgendwie Größe der Gebäude angeht, aber auch zwischen Land und Stadt und zwischen Antik und Modern, zwischen krassem Wachstum und äh, Ruhe die auch durchaus religiös äh, teilweise bedingt ist, ne? ja. die sich in vielen Tempeln und Schreinen finden. Das, also das, ist, das ist schon sehr super, sehr spannend. Ich,
0: ich sehe dich gerade übrigens über eine gigantische Brachfläche laufen. Stimmt.
1: Ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, im Augenblick, ich sehe eine Baustelle. Ich hätte gelesen, dass ist eine den letzten großen Flächen, die noch entwickelt werden kann. Hier war früher ein Bahnhof. warum haben sie schon Wohnhäuser gebaut? Ich denke, hier kommen auch welche hin. Hier ist so eine. An beiden Seiten metallbeplammte ähm, Wegführung durch die Brachfläche Ach gebaut. Ja, ich, Tempo, ja, ja. ich laufe jetzt auf die Osaka Station zu, weil sie mich einfach sehr beeindruckt hat. Und ich möchte ganz gleich mit dir noch ein bisschen jetzt, wo du gerade erschließen sagst.
0: als Beispiel für Also wenn man rausscrollt, das ist wirklich eine ja. das ist ein Kopfbahnhof wahrscheinlich gewesen. Und das ist eine riesengroße Brachfläche mitten in Osaka. Ja. Und es ist tatsächlich so, wenn man rauszoomt, sieht man die schon wirklich auf, der, auf einem ziemlich hohen Zoom-Level der Stadt. Und es äh, ist halt so ein Trichter, also der von oben, der sich nach oben verjüngt. Und das ist, ja, das ist ein, tatsächlich ein alter, eine alte Bahnhofsfläche. Krass. Und der neue Bahnhof, beziehungsweise zwei neue Bahnhöfe ja. scheinen dann so rechts daneben geflanscht worden zu sein. Ein Durchgangsbahnhof und ein weiterer Kopfbahnhof.
1: Ja, also neu ist, glaube ich, gar nicht so richtig richtig. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe und gesehen habe, auf älteren okay. Bildern gab es ja mal fünf Kopfbahnhöfe die irgendwie in, in 30 Jahre Bauarbeiten seit den 70er, 80ern umgewandelt wurden in Durchgangsbahnhöfe, in äh, dann auch verbundene Bahnhöfe. Und erst 2012 ist das neue Bahnhofsgebäude fertig geworden, was die ganzen Gleise so sortiert, dass man es versteht. Zuvor war es so ein Gewürf von Gängen und unterschiedlichen Bahnhofsfragmenten, die einfach nicht richtig äh, interconnected waren, wenn man das so schön sagt. Also wo man sehr genau wissen musste, mit welchem Gang man wohin kommt. Das ist jetzt deutlich besser, aber abgeschlossen ist der Umbau eben noch nicht. Zumindest bahnhofsmäßig allerdings sind, glaube ich, jetzt alle Gleise am Platze und die Freiflächen werden eben jetzt gebaut.
0: Ja, wenn man einfach mal die Kamera dreht in den Bereich, wo ich gerade, also die Kamera bei, bei Apple Maps, wo jetzt jemand denkt, was zur Hölle geht, der ja. ähm, es geht dann ist es ist schon einer der, der dichtesten Bereiche in Osaka so also von der Skyline her. Ja. Abgesehen von dieser skurrilen Brachfläche natürlich.
1: Knüpfe ich an. Osaka ist auch in der Stadt des Essens, also die Großstädte, so ähnlich wie sie in manchen Punkten sein mögen, sind eben auch sehr verschieden und wenn man Spaß am Essen hat, äh, es gibt halt unglaublich viel japanisches Essen, was nicht Sushi ist, was man eigentlich auch nicht kennt und was sich hier entdecken lässt. Eins ist äh, Okonomiyaki, heißt es, glaube ich, das sind so, man sagt auch japanische Pizza oder so, da ist irgendwie Teig drin und Ei und Nudeln und Fleisch, das wird gebraten und geröstet und gewendet oh. und gemacht und getan. Und am Ende auf deinem Tisch serviert auf einem kleinen Tischgrill. Also in den Tischen ist hier überall eingelassen so eine Heizfläche mit Gas befeuert. Die wird dann kurz vorher angestellt. Auch nochmal auf Temperatur geprüft mit dem Lasermesser, ob das wirklich stimmt. Und dann wird das fertige, also dieser Haufen von Essen, dorthin gelegt. Du kannst dir dann einfach Teile davon abschneiden. Und währenddessen brutzelt das direkt vor dir weiter. Okay. Und das ist nur eine Art von leckeren Essenssachen, die sich hier finden lassen, die man so nicht kennt aus Deutschland. Davon gibt es auch noch einiges mehr und ich glaube, wir haben auch gar nicht alles gefunden. Die wichtigsten hoffentlich schon, aber da könnte man noch tagelang weiter äh, mampfen und speisen. Das ist wirklich beeindruckend. Und ich würde mir ganz viel von dem in Deutschland wünschen, aber leider ist es zu 99% einfach nur Sushi. Und das, äh, ja, das kann man essen, das kann man mögen, aber es ist einfach lange, lange nicht alles, was die japanische und erst recht die Osaka-Küche hergibt.
0: Ja, das klingt sehr sehr krass. Ja, es gibt so ein paar, also gerade so in Berlin und sowas, gibt so ein paar japanische Restaurants, da gibt es auch Dinge abseits von Sushi, kann ich nur empfehlen. Ja. Also hast du denn schon eine typische japanische Nudelsuppe ähm, konsumiert? Äh, Ramen meinst du? Ja, ja, genau.
1: Davon hatten wir anfangs richtig viel in Tokio, genau, bis wir dann auf, dieses, auf andere Dinge gestoßen waren und die dann ein bisschen hinter uns gelassen haben, ja.
0: Macht Spaß. Weil man möchte ja gar nicht ahnen oder äh, man, man kann sich gar nicht vorstellen, was, was Japaner aus äh, den Ramen so alles ja. machen, was es da für Geschmacksrichtungen gibt und wie intensiv auch eine Suppe schmecken ja. kann. Also ich habe mal äh, eine, eine traditionelle Suppe, also wirklich nach wo mir der Besitzer des Restaurants mehrfach versicherte, dabei seinem Leben, bei Harakiri irgendwie, <lacht> dass, äh, dass das wirklich eine, eine traditionelle Rahmensuppe sei und es war einfach fantastisch. Also Kann ich empfehlen. Ähm, was
1: wollte ich sagen? Jetzt ist es weg. Naja. Ähm, Achso, genau. Was ich, was halt auch Japan, in Japan sehr toll ist, man hat davon gehört, dass der Service immer gut ist und hier jeder Japaner das 120-fache gibt oder 120 Prozent gibt, um bestmöglichen Service zu bieten. Das gilt aber auch für Restaurants und im Prinzip gilt das auch dafür, du wirst nicht beschissen. Und äh, wir haben hier sehr oft und sehr gut gegessen für wenig Geld. Ähm, und das ist so ein bisschen so, dass. Dieses, als Beispiel wieder Okonyaki. das kostet in der seltsamen, äh, schnellen Bissbude von Oma fast genauso viel wie im Haupttouristengebiet. Weil es irgendwie wieder der japanischen Natur ist, nur weil es irgendwie viele Touristen und Nachfrage gibt, dann einen fünffachen Preis, das macht man halt nicht. Der Kunde soll sich hier wohlfühlen und deswegen hast du eigentlich relativ stabile Preise. Natürlich gibt es dann auch die hohe Küche, wo du richtig viel Geld lassen kannst. Aber du kannst hier für, für 6, 7, 8 Euro richtig äh, glücklich werden jeden Tag. Und das haben wir auch oft gemacht. Also sehr faire Preise und sehr leckeres Essen dafür.
0: Hm.
1: Auch vielleicht ganz witzig, in Hiroshima haben wir uns äh, also Es gibt sehr verschiedene Typen von Bars und von Restaurants. Aber eine Sache, die sich durchzieht, ist äh, das Stapeln von Bars und Clubs und Restaurants in Hochhäuser. Es gibt sehr viele Hochhäuser, 6, 7, 8, 10 oder mehr Stockwerke. Da hängen draußen irgendwie 15, 20, 30 Schilder dran von verschiedensten Kneipen und Bars und Restaurants. Und äh, da musst du halt Aufzug fahren und dich irgendwie durch die Gänge des Gebäudes finden, um dort das passende Restaurant zu finden. Meistens gibt es dann auch vom gleichen Typ gleich 30 gleiche Restaurants, die auch alle gleich gut und gleich lecker sind, weil hohe Konkurrenz, da kann auch keiner ausscheren. Ähm, und da haben wir uns entsprechend in Hiroshima, wo die Okonomiyakis noch mal etwas anders sind, von der Zubereitung her in so ein solches Gebäude irgendwie reingetraut und dann ähm, in doch sehr, soll ich sagen, Hygiene war jetzt nicht das allerbeste, Okay. Ja, da wurde auch schon mal äh, mit der gleichen Hand das Essen zubereitet und das Geld genommen, das ist egal, ähm, aber super lecker.
0: Ja, oh. Das, das siehst du aber auf deutschen Wochenmärkten inzwischen häufiger als äh, jede Fokus- ja. oder äh, äh, Brennpunkt-Doku ähm, ne, bei drei auf den Bäumen ist, also...
1: Ja, ist auch vielleicht, weiß ich nicht, schlimm, das, nicht schlimm.
0: Aber es ist, ja, es ist interessant, weil ich habe immer Japan als so eines der hygienebedachtesten Länder der Welt wahrgenommen. Das ist es
1: auch. Es ist überall unglaublich sauber. Trotzdem gibt es da wieder diese Gegensätze oder vielleicht ist auch alles gar nicht so schlimm, wie wir denken, dass du dann eben auch an das es gibt auch entsprechend an, an Parkplätzen und überall so zusammengezimmerte Boden, letztlich traditionell, wo Essen eben nicht unbedingt, zumindest optisch und scheinbar nach höchstem Standard zubereitet wird, sondern einfach zusammengeworfen wird und es schmeckt halt. Ja. Aber ich fand dieses Konzept ja, witzig, dass du so ein Haus reingehst und drei Stockwerke und nur Restaurants eines Typs hast, die dann aber auch wiederum nur so Sitzecken sind, wo dann letztlich auch direkt vor deinem Auge gekocht wird. Das Ganze ist dann vielleicht so groß wie mein Wohnzimmer oder weniger, 30, 20 Quadratmeter. Und äh, bis zu zehn Leute können dann quasi drumherum sitzen an so einer Art von Bar. Ähm, und wenn es dann keinen Platz gibt, gehst du ein Restaurant weiter, was genauso aufgebaut
0: ist. Ah. Ja, aber du machst mich gerade ein wenig, äh, beruhigst du mich, weil ähm, ich, ich hatte in letzter Zeit das Gefühl, dass ich so einer der letzten Menschen auf diesem Planeten bin, dem, der noch Wert darauf legt, dass äh, an einem Wurststand, wo Rohwurst verkauft wird, ähm, dass man doch erwarten könnte, dass nicht, mit, dass nicht mit bloßen Händen die Wurst genommen wird und dann mit bloßen Händen das Geld entgegengenommen wird. Äh, ich hatte das Gefühl, dass ich da ein bisschen Sonderling war, als ich das letztens äh, bei unserem lokalen Markt standen. Trainierte. Naja.
1: Ja, nee, doch, naja. Aber gut, das gibt also, Grenzen,
0: äh, finde ich. So bei Romfleisch ist so eine Grenze erreicht.
1: <lacht> also wir haben auch später herausgefunden, der Trick ist eventuell, je höher du im Gebäude kommst, desto besser wird's. Okay. Also es scheint da die Grundregel zu geben. Oben sind die guten Restaurants, die richtig guten. Und äh, auch bei den drei Etagen gleichartige Restaurants fanden wir dann doch den zweiten Stock etwas besser als den ersten. Ja. Und es zeigte sich auch, dass also Hiroshima ist voller Schülergruppen, die sich offensichtlich da die entsprechenden Erinnerungsdenkmäler äh, anschauen und so weiter. Und die Schüler waren nicht in der ersten Etage, sondern ab der zweiten. Ja. Ja, also gibt es vielleicht schon noch einen Grund richtig konnte es nicht rausfinden, aber ab der zweiten Etage wirkte das Ganze auch hygienischer.
0: Und so weiter. Das ist aber tatsächlich ein Motiv, das scheint sehr tief in der äh, japanischen Kultur verwurzelt zu sein. Weil das findest du, ähm, schon eben, was ich sagte, mit dieser City of Sky. Ne? Weil es war ja schon eine Idee, warum ja. man irgendwie hoch hinaus wollte. Und äh, dieses Motiv des... Oben ist es besser, findest du auch in unglaublich vielen ähm, popkulturellen Geschichten aus Japan. Ne? Also sei es irgendwelche Animes, sei es Spiele. Ja. Ich erinnere da nur an das sehr berühmte ähm, Final Fantasy VII, was wahrscheinlich auch nicht spieler Begriff sein sollte, wo eine ganze Stadt nach diesem Prinzip aufgebaut ist, das auf der oberen. Äh, Stadt. Also die Stadt hat quasi zwei Ebenen und wurde aufeinander gebaut. Und auf der oberen Seite leben die ja. Wohlhabenden und auf der unteren Seite sind die Slums quasi. Also das ist wirklich ein Motiv. Das ist irgendwie in der japanischen Decke ja. vorhanden. Man will hoch hinaus und oben ist es besser. Ja.
1: Teilweise gibt es halt unten auch, äh, wir haben es einige Male erlebt, so Katakomben, unterirdische Gänge. Und das ist auch das, was äh, nachempfunden wurde in dem Skybuilding, wo dann auch unterirdisch ganz viele Restaurants auf engen Raume zusammengeräumt sind. Das ist Relativ alt und schmutzig oder zumindest alles ein bisschen fettriefend. Das gibt es halt auch unter jedem. teilweise unter Straßen, teilweise unter Hochbrücken. Unter Hochhäusern, die nicht die allerneuesten und besten sind. Da findet sich halt auch eine riesige Ansammlung von sehr ruckeligen Fastfood-Buden oder sowas. Ne? Ja, und wo du gerade sagst, oben ist es besser, möchte ich mit dir so ein bisschen nach oben gehen. Ich habe gerade ein Bild geschickt, was ich hoffe, na, ist noch nicht ganz da. Vom Eingang des Bahnhofs, was ich wahnsinnig beeindruckend finde. Und wenn man auf 3D schaust, wo ich gerade stehe, kannst du es vielleicht auch auf der Ebene sehen. Na, das, Moment, ist das neue ist das Bahnhofsgebäude in Osaka.
0: An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, wenn ihr euch beim Hören dieses Podcasts immer darauf wundert, dass ich ab und zu so Cornelis ins Wort falle oder sowas, das ist leider einfach bedingt durch die Verbindung, die wir teilweise haben. Ich habe hier teilweise zehnsekündige Aussetzer, wo dann unsere Verbindung sich dann mit einer Zeitkompression der nachfolgenden Worte, die von Cornelis bei mir reinkommt, bemüht durch, äh, durch so. schnelleres Abspielen mir dann die ja. Sätze reinzubauen. Also, ähm, der gute Cornelis schneidet das nachher in der Post Pro immer gut, es geht raus, aber seht es uns nach, dass äh, ich hier manchmal wie der Arsch wirke, der Cornelis ständig ins Wort fällt. Das ist einfach der, der Verbindung quer über mehrere Kontinente geschuldet. Das nur als äh, Hinweis an der Stelle. Nee, ist ja. leider immer noch nicht da.
1: Ja, das quält sich gerade ein bisschen, na egal. Aber du siehst es halt an 3D, das Gebäude, vor dem ich gerade stehe. Das ist das, äh
0: ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die Peilung richtig habe. Du stehst jetzt auf der anderen Seite der Brachfläche an einer Kreuzung oder einer T-Kreuzung. Richtig. Okay, dann se also sehe ich zwei Gebäude. Eins ist ja. so grünlich und eins ist, hat so weiße Simse.
1: Aha. Also eins müsste direkt in den Gleisen sich zu finden, äh, müsste direkt in den Gleisen zu finden sein. Das neue Bahnhofsgebäude besteht aus einem, eigentlich ein ganz großer Kasten. Ähm, und hinten dran ist noch so ein schwunges Dach. Das ist ja 2012 fertiggestellt worden. Es scheint in den letzten Jahren so einen Trend gegeben zu haben, wenn man einen Bahnhof hat, stellt du halt ein großes Gebäude entweder daneben oder da drauf. Mit Einkaufszentrum, Hotel und so weiter und so fort. Was auch gleichzeitig der Zugang und das Gate, so heißt es hier, zum Bahnhof darstellt.
0: Okay, dann habe ich noch nicht die richtige Teilung, weil bei mir bist du vom Bahnhof noch ungefähr einen Block entfernt. Oder ein Gebäude entfernt.
1: Achso, interessant. Da eigentlich ist der Bahnhof direkt neben der Brachfläche.
0: Ja, aber da, du stehst bei mir ein bisschen weiter nördlich quasi. Da ist so ein großer Parkplatz, auch ein äh, Einkaufsgebäude wahrscheinlich und noch ein weiteres Hochhaus, was sich eben als das mit den weißen Wiesen beschäftigt. Der Bahnhof an sich ist ein bisschen weiter südlich und äh, hat halt dieses geschwungene oder abfallende weiße Dach da dran angeflanscht, bis no, halt, das, wie du gerade beschrieben hast, dieses ja. Gebäude mit dem. Also ein bisschen Rasterarchitektur, das ragt noch so genau. 15 Stockwerke über den Bahnhof hinaus.
1: Genau, und da gehe ich jetzt drauf.
0: Da gehst du jetzt drauf, okay.
1: Richtig. Ich bin gespannt, ob die Verbindung hält. Bisher war es ziemlich gut. Das ist also fast bis komplett oben mit Rolltreppen erschlossen. Ähm, als wir das Gebäude entdeckt haben, das macht unglaublich Spaß, da eben nur um Ebene nach oben zu kommen, festzustellen, okay, es geht noch höher. Oh, wir dürfen noch höher. Ach, wir können ja noch höher. Und das ist auch noch für Publikum zugänglich. Und nichts davon ist irgendwie abgesperrt oder Hotel oder irgendwas. Sondern du kommst halt fast komplett oben drauf. Nicht auf den Turm, aber auf das Hauptgebäude. Und das mache ich jetzt einfach.
0: Jetzt bin ich aber gespannt, wie du mir gleich dieses Gebäude schmackhaft
1: machst. Ja, also vom Eingang her kann man sich ein bisschen vorstellen wie Berlin Hauptbahnhof. Es gehen Rolltreppen nach unten und nach
0: oben. Und ich fahre jetzt meine Ebene hoch. Weil so jetzt aus der Luft betrachtet, sieht das Gebäude gar nicht mal so toll aus.
1: Ja, das, das stimmt. Das ist ein oh. bisschen der Effekt, den ich vorhin beschrieben habe. Die Gebäude sehen gar nicht so interessant aus, aber die Räume, die sich darin ergeben, okay. sind einfach wundervoll. Durch die Dimensionen, durch die Wahl von Farben und Materialien, alles ist recht zurückhaltend und eigentlich immer im Sinne des Menschen, der das Gebäude betritt, gebaut, Das ist keine Vogelperspektivenarchitektur, die dem Entscheider gefällt, der das Gebäude abnimmt, sondern es ist eigentlich da erst schön, wo man das Gebäude betritt. Und ich laufe jetzt die nächste Ebene hoch, hier ist ein großes rundes Oval. In der Mitte unterhalb dieser angeschrägten Kuppel oder Glaskonstruktion, die du entdeckt hast. Man kommt da halt durch dieses große ovalartige Loch, wieder eine Ebene höher. Ja, die Olteppe spricht mit mir. Und äh, hat dann oberhalb der Gleise einfach nochmal einen Platz geschaffen. Einfach eine Fläche, um Fläche zu haben. Auch das zieht sich durch, weil alles so eng und knapp ist, werden, wo es eben nur geht, Flächen, Plätze geschaffen. Teilweise auf Ebene 4, 5, 6, 8, ähm, um, um den Menschen Raum zu geben, mhm. entweder Geschäfte aufzubauen oder sich zu entspannen. Hier ist jetzt eine Art von Weihnachtsdeko, Weihnachtsmarkt aufgebaut. Und viele Bänke letztlich kann man hier einfach so ein bisschen Kaffee trinken und abhängen. Das ist eine richtig, relativ große Fläche. Vielleicht schon so auf der Höhe von 15 Metern oberhalb der Gleise. Unter uns sind die ursprünglichen Dächer der Bahnsteiggleise gebaut. Die haben sie einfach stehen gelassen. Und oben drauf noch ein Platz und noch ein Dach gebaut. Warum auch nicht?
0: Ja, gestern läuft hier gerade in dem Video von so Osaka, was ich hier habe, ähm, mein, mein Lieblingsmotiv in japanischen Städten, nämlich Oberleit. Bevor wir uns jetzt nach oben bewegen. Oh ja. Ich, ich und weiß äh, wahrscheinlich
1: freilaufende Kabel, oder?
0: Ich weiß nicht, wo das bei mir herkommt, aber ich, ich finde das so stylisch und atmosphärisch, aber es ist objektiv gesehen unfassbar hässlich. Also man, wenn man halt durch so eine Straße in Osaka geht oder in, generell in japanischen Großstädten, bei mir Osaka jetzt hier in dem Video sehr, wirklich sehr sauber vorkommt, es ist halt alles voll mit, 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 mit Sch beleuchteten Schildern, mit Laternen, mit äh, kleinen Bäumen, die teilweise so an den Straßenschildern festgebunden sind, damit sie sich nicht ausufernd wegwachsen. Dann natürlich traditionell ab und zu mal so ein paar Lampions und blinkende Zeichen. Und oben drüber halt eine Trilliarde Oberleitungen, also im Sinne von ähm, Stromleitungen, Telefonleitungen. Strom, Telefon, äh, Glasfaser. Es ist ja. Wahnsinn, was da über den Straßen hängt. Ich weiß nicht, warum ich das... Stylisch finde, ich weiß es nicht. Es ist objektiv, wie gesagt, mega. Also
1: es ist, ja, es ist ein bisschen aus wie in den USA. Es hat auch ein bisschen was von dritte Welt, fanden wir. Und gleichzeitig ist es wieder sehr interessant. Und auf der vierten Ebene ist es total blöd, weil du kannst kein Gebäude fotografieren, ohne dass da Kabel im Bild sind. Ja, Ja, das äh, ist schwierig. Ich kann jetzt dann oben auf diese große Plazas schauen. Und nochmals unter mir sind halt die Züge. Und ich weiß nicht, ob das in Worten. Zusammenzufassen, das ist so ein bisschen wie Berlin-Hauptbahnhof, aber ganz groß. Also noch höher, noch mehr Ebenen, noch
0: mehr Raumwirkung. So. Ich kann mir gerade nicht so richtig vorstellen, welche Perspektive du einnimmst, obwohl ich jetzt eine Höhenpeilung von dir habe. Aber du bist jetzt auf dem Dach des langgezogenen Teils des Gebäudes.
1: Noch nicht ganz. Ich bin äh, in einer Zwischenebene
0: die unterhalb des Daches ah, okay. äh, frei ja, dann des
1: Eingangsart. Dann sind, kann genau. ich es mir jetzt
0: vorstellen. Okay, Also du bist jetzt quasi auf der Seite, wo man, äh, in, auf dem, also das Dach des Bahnhofs ist halt äh, schräg, äh, nicht gerade. Und äh, du bist auf dem höher gelegenen ja. Teil, der, der, auf der, der höher gelegenen Seite und blickst jetzt quasi von da Ich bin so in den fast auf der Stein. Höhe, okay. wo das
1: Dach auffällt, aber noch nicht ganz. Ja.
0: ja, der ist nicht klein. Und so, ich würde wir hier. Ja. Ich, ich mal. 1 2 3, 4, 5, Ich glaube, fast 30, oder?
1: 30? Also ich habe Gleis 25 gesehen. Und der Shinkansen fährt nicht hier, der hat noch einen eigenen Bahnhof. Ja, der Shinkansen fährt nicht hier, hat noch einen eigenen Bahnhof, also die muss ich noch dazu denken, die beiden Gleise, Wir sind nicht hier. Wir sind noch mal ein Stückchen raus, da muss man eine eigene Bahn nehmen. Um da hinzukommen. Ich bin übrigens im siebten Stock. Hast jetzt, du gerade also 30 Gleise
0: gesagt? Ja,
1: ich habe Nummer 25 auf jeden Fall gesehen, also fast 30. Okay.
0: Ich kann nicht weit genug reinzoomen, als ich jetzt zählen könnte. Also, ja. Ja.
1: So, ich fahre jetzt mal noch höher.
0: Ich muss äh, darauf hinweisen, die nächste Rolltreppe
1: die hängt frei im Raum. Also, die ist mitten einmal quer durch die Eingangshalle eingespannt und man schwebt quasi jetzt von Ebene 7 auf Ebene 10. Ja, das Bild schicke ich dir später. Das sollte er gerade nicht ausliefern,
0: leider. Aber es ist trotzdem interessant, weil wie gesagt, von oben sieht dieses Gebäude sehr, sehr heftig aus.
1: Ja, aber das stützt meine These, dass einfach die Gebäude nicht unbedingt so gebaut sind, dass sie von oben schön aussehen, sondern dass sie, wenn man in, in, in ihnen herumläuft, dass sie dann eben eine Raumwirkung haben für den Betrachter. Jetzt, wo es stiller ist, auf dem ersten Dachgarten. Äh, hier ist so ein bisschen das ist ein japanischer Zen-Garten mit Sand, mit kleinen Büschen, mit auch nachts beleuchteten Bäumen und Blick auf die Stadt gebaut. Aber es geht noch höher. Ich laufe so ein bisschen um die Ecke und fahre jetzt von Ebene 10 auf Ebene 11, glaube ich. Und bin dann quasi auch von einer weiteren Dachebene. Neben dem großen Hochhaus. Ja, was auf
0: jeden Fall auffällt, wenn man sich den Bereich anguckt, bei irgendeiner Kartenapp, an der du gerade bist, dass ähm, wir auf jeden Fall langsam daran arbeiten müssen, dass Kartenapplikationen mehrere Ebenen Richtig. darstellen können. Weil hier sind so viele Milliarden Icons, die hier gerade aufploppen, ja. während ich da reinzoome, dass ich glaube, keine Chance hätte, jetzt spezifisch, sagen wir mal, ähm, Kuchen New Munchen. Oh, ja. Ja, super. Ich klicke irgendwo hin und finde direkt eine bayerische Bierstube. Ja, sehr gut. Ähm, was ich aber auch viel gesehen habe bei den
1: Einkaufszentren... Kuchen,
0: Kuchen nur München. Finde bitte die Kuchen nur München. Oh, das könnte schwierig <lacht> werden. Ich habe ich Zeit bis morgen früh. Eine
1: Bierstube, 3,2 ja. Sterne. Ähm, interessant aber, ich habe in vielen Gebäuden auch tatsächlich bei Apple Maps schon Floorplans gesehen. Also ich kann noch auch die Ebene auswählen und mich durch die Höhen durchklicken. Ist halt hier nicht gemacht, aber an anderen Stellen schon. Und äh, was ich überhaupt faszinierend fand, du hast eben schon gesagt, dass eben die Höhenordnung auch mitkommt. Ich war auf dem Skybuilding. ich glaube, ich habe dir auch ein paar Fotos geschickt. Und tatsächlich war der Punkt dann irgendwie auch nicht auf dem Boden, sondern in 54 Meter Höhe. Was ziemlich abgefahren ist. Oh. Ne?
0: Ja, hier oben ist es... Hier ja, schon, bei, diesen, bei der Bahnhofsnavigation, da gibt es mittlerweile so ein paar Lösungen. Ne? Ja.
1: Ähm, ich hier aber, ich, nicht. Also es ist sehr schön, dass diese, gerade auch die Bahnhöfe, aber auch andere große Gebäude eben oben drauf so... Denn hier jetzt vor mir eine Sitzfläche mit Bänken, mit Kunstrasen zum Entspannen gebaut sind, dass es viel leiser und in dem ganzen Trubel schafft es die Japaner immer wieder Ausgleichsflächen zu schaffen, in denen sich der Reisende oder der Einkaufende erholen kann zwischen den ja, anstrengenden Phasen seines Lebens. Einfach kurz aufs Dach flüchten, auf Stadt runter gucken, gibt es alles kostenlos, wunderschön von den Farben, vom Licht. Und wir schauen jetzt direkt auf das Omeda Skybuilding bei Nacht. Aber es geht noch höher, jetzt allerdings mit Treppen. Ich laufe ein bisschen weiter äh, auf die nächste Dachebene. Und kannst du kannst noch Fragen stellen.
0: Ah, jetzt liegt der Ball wieder bei mir. Ähm,
1: es übrigens überall, ne? also alles im Wasser spielen und wunderschön. Super gepflegt, kein Schmutz, kein Nichts. Ne? das wird auch ein bisschen windiger.
0: Ja, ich, ich höre aufgrund der Windgeräusche gerade nicht so viel. Wer sich jetzt beim Hören des Podcasts wieder fragt, man hört doch gar keine Windgeräusche. Ja, das ist richtig, weil unsere Aufnahme des Podcasts mit einem anderen Mikro stattfindet, als dem, mit dem ich gerade Cornelis höre. Das ist leider ja. das Problem moderner Kommunikation.
1: So, jetzt bin ich auf Ebene 11 oder 12, weiß ich gar nicht. 11 bin ich, nee, 12 bin ich. Und laufe auf Ebene 14 jetzt hoch. Nächste Treppe. Ja.
0: Ich äh, versuche währenddessen ein wenig über den Bahnhof rauszufinden. Nee. Zu Bahnhöfen ist immer, gerade bei Wikipedia, relativ wenig rauszufinden. Nicht mal, wann das Ding jetzt wirklich... Ach doch, 1874 ist der Bahnhof eröffnet worden. Ganz schön lange her.
1: Ja, und seitdem ein paar Mal kaputt gegangen, leider auch im Zweiten Weltkrieg. Umgebaut, erweitert. Ich bin gleich oben, ich schnaufe ein
0: bisschen. Es gilt als die ähm, meistbefahrenste... Oder geschäftigste äh, Anschlussstelle in Westjapan. Ja. Ich glaube, Tokio. 2,3 Millionen Passagiere werden täglich ja. abgefertigt. Das ist fast die gesamte Bevölkerung der Stadt. <lacht> Kurz als Erklärung: äh, Osaka hat ungefähr 2,4 Millionen Einwohner. Das ist also wirklich keine kleine Stadt.
1: Ich glaube, 20 mit, mit, Metropolregion mit, ah, mit Einzugsgebiet, so rum. Ja. Ja.
0: Wenn man die Großmetropolregion dazu rechnet. Ja. Ja.
1: So, ich bin jetzt im 14. Stock. Oben drauf, richtig oben drauf, gibt es noch einen Garten. Und zwar einen richtigen Garten. Hier wächst halt auch Kohl und verschiedene andere Pflanzen. Einfach zum Entspannen hat man hier so ein kleines Gärtchen angelegt. Weil kleines übertrieben, das ist schon echt nicht wenig. Die machen noch ein Foto von der Stadt von oben bei Nacht.
0: Korrektur, also neuere Zählungen sind 2,6 Millionen und 19 Millionen Einwohner in der Metropole. Genau, das hatte ich nämlich auch im Kopf. Das ist irgendwie... ja Gönnt schon vieles, ne? Und weißt du zufällig, äh, was das mit der Zuordnung von ähm, Bäumen und Blüten bei den japanischen Städten zu tun hat? Oh, nee. Also, was es damit auf sich hat? Das ist mir hat. gar nicht begegnet. Weil wenn man die Städte sucht, dann findet man immer als Hinweis, und äh, so gerade bei Kyoto, Osaka und sowas die Ecke. Ähm, zum Beispiel jetzt äh, bei Osaka ist es so, die zugeordnete, der zugeordnete Baum ist der Kirschbaum und äh, die zugeordnete Blume ist das Stiefmütterchen.
1: Okay. Gut, das spielt das sich jetzt in der Stadt. Ich habe es auch eben so versucht ab. zu googeln,
0: aber ich habe entweder die falschen äh, Worte eingegeben oder es ist einfach Common Sense aber ich finde dazu keinen keinen direkten Bezug warum in japanischen Städten immer eine eine, eine, eine Blume und ein Baum zugeordnet ist hm. bei kirschblüten habe ich jetzt eher so mit mit mit, mit kioso also assoziiert das ist wahrscheinlich ja oh,
1: die gibt's aber auch überall ne gute popkultur na gut ja ich finde es mal ganz schön, jetzt hier oben auch vielleicht langsam zu enden. So mit dem Garten, in dem alles mögliche Gemüse wächst und das, das ich noch raus. still geworden ist. Warte, ich versuche, woanders hinzukommen. Ja, ich hörte es sehr gut. Es ist vielleicht ganz schön an diesem Ort, so langsam zum Ende zu kommen. In der verhältnismäßigen Ruhe der Stadt, mit Klimaanlagen, Autoverkehr in der Ferne. um so als okay. ersten Eindruck die Kontraste zwischen laut und leise zwischen groß und auch vielleicht klein bisschen mit reinzuspielen und so die wichtigsten Eindrücke schon mal zu benennen. Ähm und die Tour, wenn man so will, geht ja weiter. Also ich habe da noch viel mehr im Gepäck. Wir haben jetzt gar nicht gesprochen über die verschiedenen Städte, in denen wir gewesen sind und spezifischen Erlebnissen, die es ja gibt. Da
0: lässt sich das Ja, das müssen wir wir auf jeden Fall mal genau. äh, gesondert machen, weil sonst ist das jetzt so durchmischt. und äh das Land hat es einfach so sehr verdient, dass man da mal ein bisschen geordnet darüber redet. Das sollten wir auf jeden Fall noch mal in einer weiteren Folge machen, ja. weil dann ist der Reise an sich und der, der Metageschichte dahinter irgendwie. Widmen. In dieser Folge war ist es auf jeden Fall sinnvoll gewesen, dass ihr mal auch einen, 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 einen akustischen Eindruck der Stadt bekommt und dann gucken wir einfach mal, was Cornelis noch so mitbringt für eine weitere Metafolge.
1: Ja. Ursprünglich wollte ich ja auch das Skybuilding mit dir drauf. Wie gesagt, es hat nicht geklappt. Aber der Bahnhof zeigt das, glaube ich, auch ganz gut. Ja, äh, einfach diese Es ist
0: ja nicht mal das eine Foto angekommen, was du mir eben geschickt hast. Und jetzt erzählst du mir hier, du bist mit mir irgendwo. Äh. Ich habe hier nur so ein YouTube-Video und eine Pfeile bei der
1: Ich sagte, ich wollte doch nur, es hat gar nicht
0: geklappt. Ich möchte auch mal gerne hin. Merk ja.
1: Sorry. Ich reise nie wieder so weit weg in diesem Jahr. <lacht>
0: ja, du bist, du bist eh die Reiseinstitution von uns beiden. Ich, ich bin ja eher die Couch-Institution. Aber Japan ist tatsächlich ein Land, das bei mir so Willsehen ausdrüßt. Ja. Und da können auch noch so viele YouTube-Videos also nichts dran ändern. Ganz im Gegenteil, die, die schüren das eher. Also ja.
1: Also ich glaube, es wird dir auch gefallen, weil ich sehr oft den Eindruck hatte, ich laufe in dem Spiel herum. Also auch so Passagen von Straßen, die sahen wieder aus wie in Metropolis oder in verschiedenen anderen Spielen auch durchaus, was haben wir zusammen gespielt, hier, egal, das Spiel mit den weißen Wänden, ähm, so ähnlich sieht das entsprechend hier auch aus, mehretagige Highways, die gestapelt sind, Highways, die durch Gebäude führen, also es ist schon eine Absurdität, die gleichzeitig hier alltäglich und fast schon notwendig ist, aus Platzgründen zu stapeln und zu quetschen, wie ich sie eben nur aus Spielen kenne. Und woran ich mich sehr stark fühlte, obwohl ich selbst gar nicht viel spiele. Ich glaube, für dich als Spieler könnte das gut funktionieren und äh, vielleicht klappt es ja irgendwann mal, eine Reise hinzumachen. Es ist am Ende auch tatsächlich nicht so teuer, wie vielleicht oft gedacht wird. Das nochmal zum Schluss. Flüge ist mal so eine Sache, klar. Aber wir sind jetzt für ca. 600 Euro mit Direktflug hierher gekommen mit Japan Airlines, die sehr angenehm fliegen und einen tollen Service machen. Und vor Ort kommt man tatsächlich sehr günstig von A nach B, weil. Gut, Züge kosten ein bisschen Geld, das kann man aber durchaus noch verschmerzen. Und sowas wie Verpflegung essen ist tatsächlich richtig günstig, teilweise also günstiger als äh, in den durchschnittlichen europäischen Ländern. Ja, also das ist schon alles machbar. Natürlich lohnt es sich dann länger zu bleiben, das macht es dann zu einer großen Reise.
0: Ja. Ja, das wäre auch die äh, Abschlussfrage gewesen, die ich hier eingangs erwähnt habe. Also äh, mach doch mal eine Hausnummer für, dieses, ähm, für, diese, für diese Äquivalenz zum Bahnticket 100. Was, was, was zahlt man da so?
1: Ja, also im Prinzip vielleicht ein bisschen teurer als die Bank hat 100. Für zwei Wochen haben wir gezahlt 388 Euro.
0: Okay, aber das ist ja... Das umfasst
1: eben aber auch den Shinkansen. Ja. Ja. Und das werde ich nochmal in einer eigenen Folge beleuchten, oder im eigenen Segment, wie unglaublich schnell man von A nach B springt, weil der Shinkansen hier tatsächlich überall so schnell fährt wie in Deutschland, nur zwischen Köln und Frankfurt, also 300 irgendwas, 50 bis 400, der nächste oder 500 fahren, das ist wirklich, der Zug wird ja auch Bullet Train genannt, also äh, ja, Kugelzug, Jetzt du bist von A nach B geschossen, du steigst, du steigst ein, und äh, denkst, äh, okay, Moment, gerade 30 Kilometer hin und her gefahren, das dauert sieben Stunden mit dem Auto, aber mit im Zug war es eine Stunde. Das ist schon wirklich toll. Also das kostet eben 388 Euro. Übernachtungen liegen so zwischen 80 und 100 Euro, was zur zweit ich, auch jo. geht. Wenn man früh bucht und Essen kann man tatsächlich für 10 bis 15 Euro schon gutes Zeug bekommen. Und der Rest ist dann so, also auch Eintritt in Museen ist nicht so dramatisch. Also ich habe es tatsächlich viel teurer erwartet. Und der Hof von Japan ist ja auch, dass es ein ja. sehr teures Land ist. Und ich finde, das stimmt nicht. Also es ist einfach... Klar, manches bricht nach oben aus und manche Preise sind eben auch anders. Bier zu kaufen, in einer Bar ist halt sehr teuer, weil Steuer und ist eben so. Aber äh, muss man ja auch nicht unbedingt, oder kann man
0: dann entsprechend auch dosieren. Aber Und somit kommt man jetzt, eigentlich ganz gut durch. Das finde ich jetzt wirklich für, eine, für ein Bahnticket, mit dem man zwei Wochen lang... Also da ist auch dann der Nahverkehr in den Städten drin, oder kommt das on top?
1: Äh, jein. Also die Züge der Japan Railways, Railways sind mit drin, das ist sowas wie S-Bahn. Die Metro ist nicht mit drin, die Metro ist aber auch unglaublich günstig, weil eine Fahrt kostet 1,80. Okay. Da gibt es so eine spezielle Karte, die man auch äh, ins iPhone einbinden kann mit Apple Pay. Du hältst einfach deine Apple Watch an die Geräte und das wird dann abgebucht. Und, äh, also 2 Euro pro Fahrt und dann fährst du pro Tag drei, vier, fünf Mal U-Bahn. Das ist eigentlich auch egal. Es ne? gibt auch Tageskarten, aber teilweise ist das gar nicht lohnenswert. Also Das ist schon alles ganz nett. Und es funktioniert alles. Ich werden wir noch mal drauf kommen, die Züge sind hier pünktlich. Ja. Die Shinkansen-Züge haben fünf Minuten Verspätung, alle zusammen pro Tag. Der einzelne Zug hat im Durchschnitt eine Verspätung von sechs Sekunden.
0: Ja. Im Durchschnitt. Das ist echt Wahnsinn. Ich hatte letztens das irgendwann mal eine ist, Statistik gesehen, von allen äh, Shinkansen-Zügen, die je gefahren sind, kumulierte Verspätung. Oh, ja. Das war lächerlich. Das kriegt die Deutsche Bahn, glaube ich, an einem Tag hin. Also das, da sieht man ja. mal, wie das laufen kann. Aber man auch dazu sagen muss, die haben halt größtenteils eigene Trassen. Ne? Die, ähm, die teilen sich die, den, den ja. Verkehr, also die Knotenpunkte nicht mit dem Güterverkehr, beziehungsweise die teilen sich die Gleise teilweise nicht wieder. Nicht in Deutschland oft mit dem Güterverkehr. Also das sind auch schon leicht andere Bedingungen, da muss man irgendwie fair bleiben. Aber dennoch ist es einfach... Ähm, also Züge in Japan scheint wirklich eine, so ein richtiges, das ist eine Ehre der Volksseele äh, oder der, der japanischen, das also ist Teil der japanischen ja. Grundehre scheint das zu sein, dass dort einfach Züge pünktlich sind. Und das, das finde ich, ist auch etwas, was man erwarten kann. Also das muss irgendwie möglich sein.
1: Es passt halt zur Kultur. Ne? Ja. Also Arbeit ist ja alles und äh, die Arbeit gut zu machen entsprechend auch. Service und Kundenorientierung ist einfach alles. Und das gilt eben nicht nur für Züge, das gilt auch für U-Bahnen und Busse. Das funktioniert alles. Und das ist alles sauber und perfekt. Wobei auch die japanische Bahn eine Zeit lang wirklich große Miese geschrieben hat und dann witzigerweise privatisiert wurde und jetzt funktioniert. Dazu später mehr. Also, es ist einfach super beeindruckend und ich bin da sehr traurig, dass ich das nicht mitnehmen kann.
0: Wie ist denn so die, du bist ja jetzt zu, zu einer relativ späten Zeit im Jahr, also für die historische Einordnung, wir befinden uns im November des Jahres 2019, Mitte des, Mitte des Novembers. Wie ist da jetzt ist das Klima so? Also ist das eine optimale Zeit, da hinzufahren oder gibt es bessere?
1: Ja, wird sehr empfohlen. Im Sommer ist es ja schwül und ja. warm. Wir haben jetzt so meistens 18 bis 20 Grad gehabt und fast keine Regen. Ja optimal. So gut wie der Tag war sonnig. Und äh, im Herbst ist es halt besonders schön, weil die Bäume sich hier sehr gelb und rötlich verfärben, Ahorn und andere Bäume, was sehr abgefeiert wird und wir haben das ganz gut mitnehmen können. Wäre jetzt zwei Wochen später noch ein bisschen krasser, aber je nach Höhenlage kriegt man das auch ganz gut mit. Also Herbst äh, ist sehr zu empfehlen. Viele fahren ja im Frühling zur Kirschblüte. Ja. War jetzt nicht so meins, weil ist halt Kirschblüte, da ist halt kurz alles weiß und dann, ja. Das kann man sich hier und da auch zu Hause angucken, finde ich. Aber der Herbst ist was Besonderes. Ja,
0: also Kyoto und zwischen so Mitte März bis Anfang April muss schon mind blowing sein. Also das kann man, glaube ich, nicht so wirklich. Ja. Das kann man vielleicht mit dieser einen Kirschstraße in Bonn vergleichen, die ja auch so mittlerweile Weltkulturerbe oder nee, National Geographic irgendwie aufgeführt ist. Aber das scheint da ja wirklich die ganze Stadt zu sein, wenn man das so sieht. Aber vielleicht stelle ich mir das auch wieder zu krass vor.
1: Das fahren halt auch alle dann und im Herbst ist es halt einfach auch noch günstiger und ich würde sagen, japanische Alpen äh, im Herbst, ganze Täler bunt gesprenkelt, ich weiß nicht, das hat für mich noch eins mehr. Aber da kann man sicher streiten, ich äh, votiere für den Herbst, muss ich ja auch, ich bin ja gerade hier.
0: Ich kann mich da gar nicht streiten, weil ich war nicht da, ich bleibe weiterhin neidisch und äh, danke dir auf jeden Fall für diesen kleinen Einblick. In die, es wird wahrscheinlich auf lange Zeit der nächste und unmittelbarste Japan-Kontakt sein, den ich, äh, den ich frönen kann. Insofern, äh, ja.
1: Ich könnte jetzt sagen, es geht noch ein bisschen weiter. Wenn wir noch weitere Folgen machen, gebe ich noch ein bisschen was davon ab, wenn ich kann und darf. Demnächst mehr.
0: Oh. In diesem Sinne ähm, freuen wir uns über iTunes-Bewertungen und äh, natürlich über Spenden, wenn ihr mögt. Dazu geht ihr auf schöne eckende wo ihr auch die Bilder dieser Folge ansehen könnt, falls ihr nicht über einen Podcatcher verfügt, der ähm, diese Bilder direkt in Echtzeit anzeigen kann. Und äh, ja, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und äh, ich nochmal bei dir für diese Eindrücke. Das war ein schönes Fazit, Gerne ja. Gern
1: geschehen. Das war eine unserer weitesten Folgen, wobei Las Vegas nicht minder weit war und mich ebenfalls nicht minder neugierig und neidisch gemacht hat. Insofern wir gleichen wir uns da so aus. Ich sage auch bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.